0: 爱德华·马奈这个名字，每一本关于法国印象派绘画的书都会提到。虽然马奈被视为印象派画家的精神领袖，但实际上他却并不属于印象派画家。如果了解了马奈的人生经历，会发现他始终是一个真诚而节制的创作者。他通过对艺术本质的深刻发现，把现代性带入了法国画坛。一八三二年。马奈出生在巴黎，他出身显赫，父亲是内务部首席司法官，父母希望他以后做大法官或者军官，而马奈十六岁时却在开往巴西的轮船上被旅途中大自然的魅力深深吸引，从此他决定做一个画家。不过那个时候的法国绘画跟大自然可没有一点关系，在当时法国的主流观念里。一幅画及其画家的优劣，居然是按照画的题材进行划分的：历史画最高级，人物画次之，而风景画、静物画及其画家，处于不入流的边缘位置。出名的历史画家能享受国师级的待遇，出名的人物画家赚钱也不少，而风景画家被人看不起，画又卖不出钱来。总之，在当时，越是能弘扬社会主流价值观。传播正能量的话就被认为越有价值，所以画家们不断追求崇高的主题，热衷于宏大叙事，而完全无视他的空洞。十八岁时，马奈进入新古典主义画家托马斯·库图尔的画室进行学习，他在这里学了六年时间，接受了严格正统的学院派绘画训练。学院派新古典主义在题材。构图、用色都要遵循一套严格的公式，在马奈看来，这些公式都非常的无聊。一八五五年，巴黎举办了世界博览会，同时这也是一次国际美术展。这个展览的前身是法王路易十四创办的沙龙展。在这次展览上，新古典主义的代表安格尔和浪漫主义的代表德拉克罗瓦平分秋色。各自得到了一个展示陈列作品，两个人都得到了极大声誉和荣誉奖章。与此形成对比的是，现实主义画家库尔贝却被拒之门外。于是他在展览馆旁边自费租了一个棚子，展出自己创作的四十多幅作品。库尔贝说：“要让人民看到真正的绘画，也让他们看到真正的历史。我把真正的历史理解为。”排除了神介入的历史，不受任何虚构桎梏的历史。为了画出真实，画家的眼睛应该盯着现实，应该用自己的眼睛来观察，而不是想象。马奈也说过类似的话：“我画我所见的东西，而不是他人看到的东西。”这一年，马奈还是库图尔画室里的学生。到了1857年。马奈离开库图尔的画室四处游历。就在这一年，法国现代派诗人波德莱尔的《恶之花》正式出版，并因为这本书被罚款三百法郎，甚至被责令删除其中六首诗。检方在总结陈词中这样要求法官们：“这是一种不健康的愿望，他企图表现一切，描绘一切，陈述一切，仿佛破坏社会道德已经不再是一种犯罪。”仿佛道德已经不复存在，请以你们的判决来对抗这种已经明确并不断增长的倾向。后来，马奈和波德莱尔成了知己好友，叛逆的灵魂终将相遇。马奈游历了德国、意大利、荷兰和比利时，即使抛开后来出现的各种新画派不谈，单看古代大师的作品，就足以反衬出新古典主义的狭隘之处。马奈在精神上从一开始就和新古典主义貌合神离，到后来干脆分道扬镳，因此后来他送作品到官方沙龙参展时，运气也是时好时坏
1: 。我们刚刚讲到，马奈出生于一八三二年，是十九世纪非常重要的一个画家。那，呃，在与马奈
2: 同时期的作家，他们都在进行着一种什么风格的创作呢？那个时候呢，很多还是古典的，画的很就正统的，在沙龙。沙龙是当时展示、定期展示艺术和展示那个就是艺术家成就，当时这些画师的成就的最官方的这么一个平台。沙龙里面更多的还是非常经典的，画的很细致，然后很美、很美的那些古典的一点艺术品。后来。就是社会上面也有一些巴黎那时候开始有起义啊，然后欧洲各国都还是有些革命，像马奈这种性格的人，那种很激情的人，对自由啊、对个人精神这种追求，就完全开始在艺术上面就体现了。他就是也参加过革命暴动，然后也非常同情巴黎公社那些革命意识们，还有一些当时很反动的一些诗人啊，什么那些都是他非常好的朋友。那时候马奈在自己的那个画室，就是做自己的聚会。他进不了正统的沙龙，所以他就搞这些这些已经开始突破这古典主义的这些艺术家们的聚会。年轻艺术家们，他的后边这些人，像莫奈、呃、德加、德加和像雷诺尔、那个雷诺阿这些，常常去他那儿就一起聚会，大家探讨艺术。那个时候，简直马奈对他们来说是一精神领袖的那种地位。马奈这个
1: 人的经历可以说非常的有趣，我们刚刚说到他可能会跟反骨联系到一起，其实有这么一个作品就能充分说明这件事情。就马奈有一幅作品，好像叫做《阳台》，然后其中是一个，嗯、那还不算他最对对对最叛逆的作品。但那幅作品，我们说到他是可能是他是少数的马奈作品中画完之后就被大家所接受的一幅，让他觉得。非常得意的作品。那这句话其实隐含的意思就是说，他其他的作品可能都不被
2: 人所接受。对，确实像那时候后来的一些印象派的画家，比他年轻个十来岁左右吧。马奈那个时候呢，跟他们的交流非常的多，然后他们也都一起要定期的有画作会送到当时的沙龙里去一起评审，然后一起看看是不是符合参展的条件去参展。那些就是年轻的艺术家，还有他身边的一些朋友。就是已经成为印象派画展的主流，但是他自己从来没进过。他是一个开山大师，但他自己从来没进过印象派的画展。嗯，哎，其实有，就是你说刚,刚那个作品是进入过，比较难得的。然后少有的被主流<对>接受。对，这个真的是很少有，而且他这个运气时好时坏吧。有些咱们现在看起来非常精彩的作品，真的是当时是绝对不被认可的。当时画的一些稍微温和一点的。还是有人觉得接受起来比较容易，能进当时的展览。刚
1: 刚我们说到沙龙。其实我们可以讲到一个艺术作品，如果说，嗯，它其实涉及到个人审美的问题，有喜好，就是有人会喜爱它，也有人会不接受它。那不接受也就算了，为什么他的作品会引起当时这么大的一个争议？甚至说在那个落选沙龙上，他的作品可以说引起了大家非常大一个讨论。喜欢的人就喜欢的
2: 不得了，不喜欢的人甚至拿烂橘子往作品上扔。<笑>对对对，那个时候简直就是。他的画是跟当时所谓统治阶级和学院派完全相悖的。你想那个时候沙龙正统的应该是什么画呢？都是那种，有些有艺术家的名字可能大家不是特别熟。比如说有一幅作品很典型的标准式的沙龙作品，就是《维纳斯的诞生》，但是那个 c a n a l e t 是画了一个。鞋拿了一只胳膊鞋挡着一面脸，然后侧躺着，光线非常柔美，然后四周飞了几只小天使的一个维纳斯在海中诞生的这么一个很柔美，然后那个人的肉感很强，然后就是很精美，去画的巨细的那种这种风格。结果咱们要之后聊到那个草地上午餐画的那个人都是就很结构化，很相对于当时的作品已经有点抽离真实的人的形象，而且。世界上很挑战大家这种观念的，他都出来这种作品，当时那个简直就轩然
0: 大波。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
3: Besides some comment on the weather. And talking over coffee, your philosophy's an art. Baroque, moved you. You loved Mozart, and you'd speak of your loved ones as if love.